0: Hallo und herzlich willkommen zu Einfach Vegan, deinem Forscher-Podcast mit Carsten und Stefanie.
1: Wir bauen uns ein neues Wohlstandsmodell.
0: Denn eines ist klar:
1: Weiter wie bisher geht es nicht. Diese Folge ist eigentlich kein Baustein für ein neues Wohlstandsmodell, sondern ist die Antwort auf einen Themenwunsch von Sabrina, die sich gewünscht hat, dass wir mal über das Thema Mitarbeiter in Schlachthäusern sprechen. Und sie hat geschrieben, dort arbeiten ja auch keine Monster, sondern nach meines Wissens stand hauptsächlich Leiharbeiter aus dem Ausland. Viele sollen an bereits Depressionen oder posttraumatischen Störungen leiden und so weiter. Vielleicht habt ihr ja bereits mehr Informationen an der Hand oder konntet mal mit Betroffenen sprechen.
0: Wir haben das Thema aufgegriffen, obwohl wir eigentlich keine direkten Betroffenen sprechen konnten. Ich habe auch den Eindruck, dass das schwierig ist, an solche Personen heranzutreten aus unterschiedlichen Gründen. Wir haben aber trotzdem so ein bisschen Hintergrundmaterial ja mal angeguckt oder angehört und sind der Meinung, dass wir da zumindest mal und wenn es auch nur eine kurze Folge wird, aber das einmal thematisieren, weil ich, ich schließe mich da, Sabrina, an. Das ist ein sehr wichtiges Thema, ein sehr interessantes Thema und ähm, ja, man ist immer sehr verleitet zu glauben, das sind alles Mörder, die da in diesen Schlachthäusern und Schlachthöfen arbeiten. Das ist halt nicht der Fall und äh, das mal ein wenig zu relativieren und, ja, ich will nicht sagen ins rechte Licht zu rücken, sondern einfach nur mal darzustellen oder mit dem Wissensstand darzustellen, wie es denn ähm, wahrscheinlich eher zutrifft, halte ich schon für sehr, sehr wichtig.
1: Ich glaube, ich habe das erste Mal so bewusst über Schlachthofmitarbeiter gelesen in dem Buch von Melanie Joy über Kanismus, also, das, wenn, warum wir Hunde streicheln, Kühe anziehen und Schweine essen, nee, wie, ja, ja irgendwie so, ja. ja, du weißt, was ich meine. Oder andersrum, Schweine essen, Kühe anziehen. Äh, du weißt, welches Buch ich meine. Da ist es, finde ich, sehr drastisch dargestellt. Da waren, da will ich auch überhaupt gar nicht mehr dran denken, was die äh, MitarbeiterInnen da teilweise erzählt haben, was sie mit den Tieren angestellt haben und so. Das äh, hat mich in dem Moment ganz, ganz stark schockiert. Und mitgenommen und äh, ja, auch da wurde schon gesagt, dass die MitarbeiterInnen teilweise oder meist halt gar nicht wirklich freiwillig da arbeiten. Äh, dann hat Carsten einen Vortrag zu dem Thema besucht, also MitarbeiterInnen an Schlachthöfen. Äh, Carsten hat eine Doku angesehen, von der er meint, dass wir die schon mal angesehen haben, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern. <lacht> und äh, wir haben noch einen äh, kleinen Ausschnitt aus dem Buch also dieses Dossier von der Heinrich Böll Stiftung Tiere, Fleisch und ich, da ist es auch ein Teil davon, also ein ganz kleiner Teil, eine Doppelseite, bezieht sich auch eben auf die Schlachthofmitarbeiterinnen.
0: Ja, und ein bisschen Autobiografie kommt auch noch mit hinzu, wobei das relativ indirekt ist. Ich bin damals aufgewachsen in einem Umkreis, in einem Landkreis, der ja heute mit zu dem Schweinegürtel in Deutschland gehört. Schweinegürtel, das sind so zwei, drei Landkreise im nördlichen Deutschland, wo sehr intensiv ja Massentierhaltung betrieben wird. Und ähm, im Alter von 14 habe ich meinen ersten Ferienjob aufgenommen. Da war ich stolz wie, wie Hulle, dass ich arbeiten gehen durfte und mir ein paar D-Mark damals noch dazu verdienen konnte. Und das war in einer Pukenzelligerei. Da sind die Tiere aber schon geschlachtet angeliefert worden und wurden halt nur noch zerlegt, äh, wobei man dann natürlich trotzdem noch mit dem toten Tier in Kontakt gekommen äh, ist. Und ähm, das war damals so eine Phase, wo ich auch über diese ganzen Themen nicht drüber nachgedacht habe, sondern mir ging es ja wirklich einfach nur darum, zu arbeiten und Geld zu verdienen. Also so ein bisschen das Autobiografische kann ich da vielleicht auch noch ein bisschen beisteuern.
1: Das heißt, ihr könnt direkt damit starten, das hat ja. dich überhaupt nicht berührt?
0: Nein, überhaupt nicht. Das hängt aber auch damit zusammen, meine Sozialisation war halt in diesem Umfeld oder fand in diesem Umfeld statt. Ich thematisiere das mittlerweile auch in einem Fotoprojekt, was sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, weil ich immer nur so sporadisch dazu komme. Aber ich möchte es thematisieren. Ähm, dieses Fotoprojekt nennt sich dann auch die Banalität der Tierfabriken. Und äh, ich kann das jetzt nur aus meiner persönlichen äh, Perspektive schildern. Es ist halt omnipräsent, also dieses Tierleid wird an sich nicht mehr bewusst wahrgenommen, weil ich an jeder Ecke und Kante, also wirklich räumlich gesehen an, an sehr vielen Stellen im Dorf, um den Ortskern herum, in den ländlichen Flächen diese Tierfabriken habe. Es ist so omnipräsent, dass man da wirklich als, wenn man dort aufwächst, als Kind und Jugendlicher gar keinen Gedanken daran verschwendet. Das mhm. ist die gelebte Normalität. Und entsprechend ist dort auch die äh, Massentierhaltung und auch von der Zerlegung etc. sehr präsent. Also ich weiß, dass mein mein Großvater damals in einem Lager für ein, ähm, ja ich weiß gar nicht, das war ein, ein, ein Schlachtbetrieb und ein Zerlegebetrieb und ähm, er hat irgendwo in diesem Lagerbereich gearbeitet und dann dort äh, ja, die, ähm, ja die Tierprodukte eingelagert. Meine Mutter war in einem Bürokomplex als ähm, Reinigungsfachkraft angestellt ähm, hat dann auch ähm, zeitlang für den Geschäftsführer ähm, einer dieser beiden Firmen dann ähm, als, als private Haushaltsreinigungshilfe äh, noch ähm, gearbeitet für längere Zeit. Also war immer so dieser Bezug zu dieser Branche da. Und äh, der Landkreis, in dem ich aufgewachsen bin, ähm, der ist auch geprägt von, von den großen Namen dieser äh, Tierhaltungsindustrie, also ähm, äh, Wiesenhof oder die PAW-Gruppe ist sehr präsent. Ähm, ich habe mit einem der heutigen Firmenchefs damals meine Berufsschulklasse äh, gehabt, also der war in meiner Klasse. Ähm, äh, es, es war halt so präsent, dass man sich, wie gesagt, keinen Kopf darüber gemacht hat. Und für mich war es einfach tatsächlich ein Ferienjob, gerade mit 14 das allererste Mal auch rechtlich in der Lage, da ähm, mal ein bisschen was dazu zu verdienen und für ein paar Wochen dann wirklich in einem Betrieb zu arbeiten. Und äh, ich habe jetzt natürlich nicht diese diese schweren körperlichen äh, Arbeiten machen dürfen, wie jetzt das Zerlegen, was damals ja auch schon Akkord war äh, und auch eine, eine sehr gefährliche Arbeit. Also die haben äh, Schutzausrüstung gehabt, um sich vor, vor Schnitten dieser scharfen Messer und dieser schnellen Bewegung zu schützen. Äh, meine Tätigkeit bestand letztendlich daran, halt Behälter von A nach B zu karren oder vielleicht mal in den, den Fleischwolf zu bedienen und die, ja ich will nicht sagen die Schlachtabfälle, aber alles das, was nicht mehr als als ähm, Putenbrust oder oder ähm, Schnitzel oder sowas ähm, vermarktet werden kann einfach durch diesen Tammler oder Schla äh, Fleischwolf ähm, ähm, durchzuschieben und dann eben diese diese Brätmasse daraus zu bekommen und ja, äh, es waren halt so Aushilfstätigkeiten, die ich gemacht habe und es, es verliert sich dann an einer bestimmten Stufe dann auch in so ein abstraktes Gut, also man man sieht das Tier nicht mehr, ne das ist einfach nur noch ein bisschen ein Stück Fleisch, wo man eigentlich gar nicht mehr wirklich erahnen kann, was für ein Tier stand da eigentlich mal hinter oder zu welchem Tier gehört er es einfach und äh, man, man packt es einfach in so eine Maschine und dann anschließend kommt so eine gequetschte Masse da raus und ja, was mit der dann passiert, ich, ich weiß es tatsächlich bis heute nicht, will es mittlerweile auch gar nicht mehr wissen, ähm, aber das war alles so eine, so eine Arbeitsteilung, eine Taktung, ähm, ja, die, die einfach dazu geführt hat, dass man sich gar nicht Gedanken darüber machen kann. Also dieses, dieses moralische Reflektieren, was mache ich da eigentlich? Ne? Wofür gebe ich meine Arbeitskraft her? Das fand damals bei mir überhaupt nicht statt.
1: Nach dem, was wir ja sonst so wissen, ist es ja mittlerweile so, dass es meistens eben irgendwie osteuropäische Leiharbeiter sind bei uns jetzt hier in Deutschland. Und ich meine, ich hatte in irgendwelchen Dokus, vielleicht bei Food Inc. oder so kann das gewesen sein, da war das ja die Amerika amerikanischen Standards, da kamen dann die Menschen aus Mexiko oder so. Also meistens ja vielleicht, also ich Nämlich als Carsten meinte, ich kenne das schon, habe ich mich an irgendwas erinnert, aber ich glaube, das war bei Food Inc. Und da war das auch irgendwie thematisiert mit den ähm, Menschen, die da, mit den MitarbeiterInnen, die eben illegal teilweise auch da arbeiten, aber da arbeiten müssen, weil sie sonst kein Geld verdienen. Das hattest du ja jetzt so nicht. Und in dem Dossier Tiere, Fleisch und ich ist es auch nochmal so äh, aufgelistet, was denn da jetzt eigentlich alles so die, ja, die negativen Bedingungen sind, unter der ein Schlachter oder Schlachthofmitarbeiter, Mitarbeiterin, Schlachterin äh, dann auch steht. Also ich fange jetzt einfach mal, das ist hier so kreisförmig angeordnet, ich fange jetzt einfach mal oben an. Also die Kälte im Schlachthaus, das ist ja jetzt, also das ist jetzt auf Schlachthaus bezogen. Ich weiß jetzt nicht, war es jetzt auch beim Zerlegen so kalt? Kannst du das du irgendwie... hast immer eine
0: gewisse eine gekühlte Temperatur und musst dich okay. ein bisschen wärmer anziehen. Also klar, das hat aber auch mit hygienischen Bedingungen zu tun, ja. logischerweise. Ja.
1: Okay, und dann eben Verletzungsgefahr durch Messer, das hast du ja jetzt auch schon gesagt. Hohes Infektionsrisiko durch multiresistente Keime, ist ja auch noch was, worüber man gar nicht so nachdenkt. Schlechte Arbeitsbedingungen und Löhne, äh, maschinelle Monotonie und eintönige Handgriffe. Äh, auch kaum soziale Anerkennung für den Job. Schlechte Unterkünfte, wenig Rückhalt, eigene Rechte einzuklagen und eben seelisch belastende Arbeit. Und hier steht auch nochmal, früher war Schlachter ein angesehener Handwerksberuf, heute will kaum jemand an einem Schlachthof arbeiten. Schätzungsweise ein Drittel der Angestellten, die bei uns am Schlachtband stehen, kommen aus Osteuropa. Viele bleiben nicht lange in Deutschland und sind bei Arbeitsfragen im Alltag oft allein auf sich gestellt.
0: Ja, das ist auch äh, ungefähr das, was ich bisher so aus anderen Recherchen mitbekommen habe. Ähm, Stefanie hatte gerade schon angesprochen, dass ich mir nochmal eine Dokumentation angeschaut habe, die äh, läuft auf Arte. Die Dokumentation trägt den sehr unscheinbaren Titel Personaleingang. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, warum man ausgerechnet diesen Begriff gewählt hat. Es handelt sich dort wirklich um eine Begleitung von Schlachthofmitarbeitern, um deren Arbeitswelt und deren Arbeit an sich auch nochmal ein bisschen präsenter zu gestalten oder zu zeigen. Das ist eine sehr ruhige Doku. Sie ist ausschließlich auf Französisch, aber mit deutschen Untertiteln und spielt ausschließlich in einem französischen Schlachthof. Also man hat sich wirklich darauf konzentriert, eine Firma zu nehmen, die, ähm, ich weiß nicht, ob sich das alles so auf Deutschland übertragen lässt. Ähm, ich habe da jetzt zumindest in dieser Dokumentation nicht wahrgenommen, wie viele der Angestellten, die dort porträtiert wurden, jetzt aus Osteuropa kommen und wie viele ähm, französische Einwohner sind, also die auch in Frankreich mhm, dann ja. äh, quasi geboren wurden. Ähm, ich hatte eher den Eindruck, dass es sich um, um Personen handelte, die in der Gegend schon immer gewohnt haben und ähm, dort aber dem Umstand äh, mit dem Umstand konfrontiert waren, dass der Schlachthof der einzige wirklich ernstzunehmende Arbeitgeber war und äh, dementsprechend auch eine wirtschaftliche Abhängigkeit existierte. Also wenn du Geld verdienen wolltest in diesem Umfeld, hattest du einfach nur die Möglichkeit, in diesen Schlachthof zu gehen oder du warst als arbeitslos äh, bzw. Halt, äh, musstest wegziehen. So, und äh, das, was in dieser Dokumentation tatsächlich in den Vordergrund gerückt ist, ist diese Monotonie, die dort in diesen Schlachthöfen stattfindet. Also es äh, ist da auch von, von äh, mindestens einer der porträtierten Personen mal äh, benannt worden, dass in dem Moment, wo du morgens dort an einem äh, Spind äh, dich umkleidest, schaltest du quasi oben den Kopf aus und der Kopf wird erst dann wieder eingeschaltet, wenn du das Werksgelände wieder verlässt. Also mhm. du bist im Grunde genommen eine Maschine, du wirst degradiert zu einer Maschine. Bedingt dadurch, dass eben die Arbeitstaktung in diesem Betrieb und ich glaube, das ist nicht nur in diesem Betrieb, sondern generell in der Branche üblich, da wo es um große Schlachthäuser geht, also jetzt nicht der kleine Familienbetrieb, sondern die industriellen Verfertiger, dass äh, dort ein so immenser Kostendruck existiert, dass den Firmen tatsächlich wirtschaftlich nichts anderes übrig, übrig bleibt, als das über Produktionsmengen noch irgendwo zu kompensieren. Also die, die müssen halt zu einem sehr minimalen Preis anbieten, weil der Markt das irgendwie verlangt. und das kann man halt im, äh, ja, im wirtschaftlichen Sinne nur dadurch äh, realisieren, dass ich die Maschine schnell laufen lasse und der Mensch muss sich diesem Takt dann fügen. Und das ist dann auch von, von anderen Personen ähm, bestätigt worden. Da gab es einen Meister, der, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, dann auch irgendwann mal aus dem Unternehmen rausgemobbt wurde. Der war jahrelang, eigentlich mit so einer Intuition unterwegs, ich möchte mich jetzt ähm, nach oben arbeiten, ähm, möchte ein besseres Gehalt haben, damit ich mir dann anschließend ein Haus finanzieren kann, also dieses dieses ähm, typische Bild ähm, Haus, Familie etc., so also ein festes Einkommen und dann bis zur Rente durcharbeiten und dementsprechend hat er sich versucht, da in diesem Betrieb hochzuarbeiten und musste dementsprechend auch diese Taktung dieser Maschinen dann äh, im Laufe der Jahre und Jahrzehnte, die er in dieser Branche gearbeitet hat, dann auch über sich ergehen lassen. Er sagte, es, es ist immer schneller geworden. Es ist so abartig schnell geworden, dass, dass eigentlich äh, gar keine Freiräume mehr da sind. Mhm. Also Mit, mit Freiraum äh, ist auch durchaus mal gemeint, einfach mal einen kleinen Moment stehen zu bleiben, innezuhalten oder auch mhm. mentale Freiräume. Und das hat man da in dieser Dokumentation so eindrücklich gesehen. Das, das waren Taktungen, die sind ja im, im wahrsten Sinne des Wortes unmenschlich. Da werden Handgriffe äh, schon intuitiv ausgeübt. Die müssen intuitiv ausgeübt werden, weil, weil sonst, wenn man darüber nachdenken würde, kriegt man das in dieser Schnelligkeit nicht mehr hin. Und ich muss ja präzise arbeiten. Gerade da, wo ich jetzt auch mit Messern äh, irgendwo bestimmte Schnitte durchführen muss, Zerlegetätigkeiten durchführen muss, habe ich ein hohes Verletzungsrisiko und, und wenn ich mich da jetzt irgendwie zu sehr ablenken lasse, dann ja, bin ich halt nicht lange da in der Firma und äh, es gab halt viele Fälle, die auch längere Zeit dann ausgefallen sind aufgrund von, Krankheits, äh, oder, ja, aufgrund von Krankheit oder äh, Unfällen. Wobei da fällt mir ein, also Krankheit heißt jetzt nicht ausschließlich, ich habe mich jetzt irgendwie aktiv verletzt, sondern durch diese monotone Arbeit sind oftmals auch Gelenke mhm, betroffen okay. gewesen. Ne, dass, dass da einige Arbeiter dann Verschleiß in den Gelenken hatten, Entzündungen, Entzündungen ja. auch, keine Ahnung, der eine hat den äh, Mittelhandknochen ähm, gebrochen, konnte längere Zeit nicht arbeiten, weil er eben die ganze Zeit am Tag irgendwo, keine Ahnung, einen Gegenstand, ein Messer oder was auch immer festhalten musste, hm. was dann extrem anstrengend ist. Und ähm, also das stand in dieser Dokumentation quasi im Vordergrund, dass, dass die Menschen wirtschaftlich genötigt sind, diese Tätigkeit aufzunehmen, aber im Grunde genommen in eigentlich unmenschlichen ähm, Situationen arbeiten müssen. So.
1: Was mich jetzt interessiert ist, ich hatte ja gesagt, ich weiß nicht, ob ich mich traue, denn die Dokumentation anzuschauen. Carsten ist der Meinung, ich hätte die schon gesehen. Ich weiß es jetzt, wie gesagt, nicht. Ich kann mich nicht erinnern. <lacht> ich habe sie offensichtlich erfolgreich verdrängt. Ist das jetzt was, wenn ich sensibel bin, kann ich die trotzdem angucken oder verstört die mich?
0: Ja, eher verstörend. Also, es wird im Vorfeld auch ein ähm, kleiner Disclaimer eingeblendet, ähm, dass Personen, die halt sensibel reagieren, Vielleicht schockierende Bilder vorfinden. Okay. Ähm, es ist jetzt aber keine Tierrechtsdoku in der Hinsicht, dass man jetzt wirklich, ähm, ich sag jetzt mal, den Akt der Schlachtung sieht, sondern genau okay. die ähm, ähm, ja, vom, vom Produktions dieser Produktionsprozess, ich nenne es jetzt mal ein bisschen abstrakt, ist halt nicht dokumentiert, wahrscheinlich wohl wissentlich. Es wird mh, dokumentiert über die Verpackung, Zerlegung, ähm, ja, fängt von, von Produktionsschritt in der Fabrik nach der Schlachtung an, wo die Tiere wirklich ganz grob zerlegt werden. Also man sieht ähm, Schweine und Kühe, also es scheint auch ein Schlachthof gewesen zu sein, wo ähm, eigentlich ja, fast jede Sorte Tier irgendwo ähm, verarbeitet wurde. Ähm, also man hat Kühe gesehen, man hat Geflügel gesehen, Schweine ähm, sind dort äh, gezeigt worden. Die wurden direkt nach der Tötung gezeigt, ne? mhm. wo, wo die halt mit den großen Messern dann zerlegt ja. wurden und also in Hälften geschnitten wurden, die Kühe und Schweine. Ähm, und relativ weit zum Schluss äh, hat man dann nochmal gezeigt, äh, wie Schweine in den Betrieb reingetrieben wurden. Und mhm. auch das eine sehr monotone Tätigkeit, soll man das äh, empfunden und wurde auch gezeigt, dass die Leute, die tatsächlich mit Betreibern und Elektroschock gerieten, ähm, die die Schweine in den Betrieb reingetrieben haben, ja, eigentlich nur noch da so, so völlig automatisch reagiert haben. Mm. Man hatte auch den Eindruck, dass äh, viele von den Personen eigentlich, ja, sehr apathisch gearbeitet haben. Also ja, okay. ne? da,
1: da, Schutzfunktion,
0: ne? Schutzfunktion, ja, also klingt vielleicht abfällig, aber ich glaube, viel mentale Tätigkeit hat da in den Köpfen der Menschen tagsüber nicht stattfinden können, weil ich mich halt irgendwie absondern musste. Ja. Was aber ganz häufig genannt wurde und auch zum Schluss stark thematisiert wurde, war, dass wenn man dort arbeitet, ähm, man nimmt das mit nach Hause, man kann nicht abschalten und mhm. äh, es sind auch ähm, Personen interviewt worden, die teilweise auch schon seit zwei Jahren in Rente waren, erst mal in ein Loch gefallen sind, weil sie über Jahre hinweg in dieser extrem Taktung agieren mussten und jetzt auf einmal gar nichts mehr hatten. Mhm wo man erstmal denkt, hey, freu dich, ne? Jetzt bist du raus aus diesem, aber wenn wenn ich halt ja über Jahre hinweg diesem Druck standhalten konnte und musste und, und da jetzt rausgerissen werde, ist das eine extreme Belastung gewesen für die. Die mussten das irgendwie anders füllen. Und die haben darüber berichtet, dass die auch über die Jahre hinweg nach wie vor Albträume haben. So, und Albträume tatsächlich in der Art und Weise, der eine sagte, ich äh, habe keine Nacht, wo mich nicht irgendwo ein lebendes Tier verfolgt.
1: Mhm.
0: Also, die, <lacht> er wusste jetzt nicht genau, warum ausgerechnet lebende Tiere, weil er in seinem Produktionsumfeld mit lebenden Tieren gar nicht konfrontiert wurde. Aber es scheinbar, hat ja
1: mal gelebt.
0: Es hat gelebt und das scheint ihm auch durchaus bewusst zu sein, zumindest insofern, dass es dann nächtens in seinen Träumen dann mhm. ins Bewusstsein rückt und ähm, er sich, keine Ahnung, das ist meine persönliche Interpretation, vielleicht da jetzt moralisch noch rechtfertigen muss. Ähm, aber man merkt einfach, ja, auch das sind Menschen, denen das irgendwo nahe geht. Und die müssen sich, um diesen Job auszuüben, abspalten, mhm. um überhaupt funktionieren zu können. Darum geht es, du musst funktionieren.
1: Und hast du ergänzend aus dem Vortrag noch irgendwas, was anders, also noch irgendwelche anderen Erkenntnisse? Weil im Grunde ist es ja tatsächlich auf jeden Fall das, was wir vorhin schon gesagt haben, was in dem Dossier eben steht, sind diese Faktoren, die sehr belastend sind, was bei einer veganen Gesellschaft ja dann entfallen würde. Es würde viele Menschen auch befreien. Wurde da in dem Vortrag noch irgendwas genannt? was wir ergänzen können?
0: Ja, also der Vortrag selber, muss ich nochmal kurz umreißen, fand statt im Rahmen der Vortragsreihe Komplex Tier, die hier in Hamburg von teilweise auch an der Uni angeboten wird. Das ist eine Vortragsreihe, die versucht, alle zwei Monate Expertengespräche, Expertenvorträge zum Thema Mensch-Tier-Verhältnis zu platzieren. und äh, hat äh, wirklich hervorragende Vorträge. Wir verlinken das auch nochmal in den Show Notes. Guck da gerne mal rein. Gerade wenn du hier in Hamburg bist, äh, lohnt es sich da äh, tatsächlich mal so die eineinhalb Stunden dann vor Ort zu sein und sich das anzuhören. Ich bin aber auch der Meinung, dass die Vorträge als aufgezeichnete Version nachher im Internet dann nochmal anzusehen sind. Den Vortrag, den ich angehört habe, ähm, der bezieht sich auf eine Forschungsarbeit, auf eine Doktorarbeit, wo Schlachthofmitarbeiter interviewt wurden. Das klingt total spannend, war es inhaltlich auch. Was ich erst abends dann, als ich dort saß, mitbekommen habe, war, dass das Volumen, das hatte ich mir ein bisschen größer vorgestellt. Also es waren letztendlich 13 Interviews, 13 sehr ausführliche Interviews, die dort geführt wurden mit Schlachthofmitarbeitern. Und es waren ähm, relativ aus ich mag dem jetzt Unrecht tun, aber ähm, aus meiner Sicht relativ wenig Betriebe, ähm, die interviewt werden konnten. Man muss dazu sagen, es war halt jemand, der seine Doktorarbeit geschrieben hat, der das persönlich gemacht. Der hat sich also wirklich dorthin gesetzt, hat sich dann versucht, mit den Betrieben in Verbindung zu setzen, um Personen zu identifizieren, die bereit sind für solche Gespräche und hat dann die Gespräche selbst durchgeführt. Mhm. Er selbst ist vegan, auch kein unbekanntes Blatt in der Szene. Ja, ähm, aber ähm, hat das eben aus Eigenleistung gebracht. Deswegen ist das eine, eine wirklich sehr anens, anerkennenswerte ähm, Leistung, die er da ähm, ja, erbracht hat. Ähm, ich hatte aber im Vorfeld tatsächlich so den Gedanken, Oh, große Studie, keine Ahnung, wie viele hundert Mitarbeiter. Mhm. Oder, ja, wenn ja. man da einfach nur sieht, okay, geht um eine Studie, Interviews oder Schlachthofmitarbeiter, dann denkt man, das ist ein ganz großes Ding, was da gedreht wird. Ähm, tatsächlich, glaube ich, wird es gar nicht möglich sein, so, so ein riesiges Thema daraus zu machen oder eine riesige ähm, Umfrage. Umfrage daraus zu machen, weil die Branche natürlich sehr zurückhaltend ist. Also ich, ähm, derjenige musste schon sehr lange arbeiten und sehr viele Kontakte ähm, aufbauen und auch über längere Zeit versuchen, da eine Vertrauensbasis herzustellen, dass er überhaupt so weit gekommen ist, um, um Leute in diesen Betrieben genannt zu bekommen, mit denen er sich unterhalten konnte und ähm, er hatte so eine Durchmischung gehabt, dass er ähm, insgesamt sechs ähm, Schlachthöfe hatte, von denen waren vier Stück aus dem industriellen Umfeld, also große, teilweise sehr große Schlachthöfe. Und zwei Familienbetriebe, um einfach auch so ein bisschen ähm, diese Mischung zu haben, wie verhält sich das eigentlich, was, was sind das für Leute in den Familienbetrieben, unterscheiden die sich von den Leuten, die in diesen industriellen Betrieben arbeiten. Und äh, er hat in, in den Interviews ähm, herausgearbeitet, ähm, wie äh, was für eine Persönlichkeit muss man unter anderem mitbringen. Also das war so eine Quintessenz, um mal zu gucken, die Leute die wirklich so diese Schlachtarbeiten durchgeführt haben. Und darum ging es eigentlich, ähm, die auch durchaus als Schlachtermeister ihren Beruf gelernt haben. Ähm, das sind ähm, Personen, die eigentlich von der Sozialisierung her ähm, schon so aufgewachsen sind, dass sie zu ja, frühkindlichen, nicht, nicht frühkindlichen, aber in, in Kindheitstagen schon mit dem Schlachten konfrontiert wurden die das im Elternhaus teilweise schon mitbekommen haben, wo ähm, vielleicht am Anfang noch so eine massive Schranke da war, so dieses Entsetzen um Gottes Willen, jetzt wird ein Tier getötet, aber dieses immer wieder Wiederholen und dadurch, dass das ja. auch direkt in der Herkunftsfamilie stattfand, hat dann zu einer, ich nenne es jetzt mal Abstumpfung geführt. Was dann auch eben wo ähm, ja, notwendig war, dass man sich überhaupt für einen Beruf wie Schlachter entscheidet. So kam es jetzt zumindest so im Rahmen dieser Interviews heraus. Und was so in diesen Interviews für mich extrem spannend war, und das hätte ich nie so eingeschätzt, ähm, die Personen selber haben sich unisono als tierlieb empfunden. Ja. Das sind auch Personen, die zu Hause eigene Haustiere haben, die wirklich noch so diese Differenzierung haben, Haustier, Haustier Nutztier. Nutztier ja. Und die haben ihre Tätigkeit auch nicht als Tierquälerei erachtet. Ähm, die fanden das nicht schlimm, die haben sich zurückgezogen auf das Argument: Es kann keine Tierquälerei sein, weil wir ja im gesetzlichen Rahmen arbeiten. Es mhm. gibt das Tierschutzgesetz und wir achten auf das Tierschutzgesetz und wir machen alles, das was im Tierschutzgesetz drinsteht. steht. Also es ist keine Tierquälerei. So eigentlich so dieser Zirkelschluss dieser Argumentation. Die versuchten sich moralisch insofern zu legitimieren oder ich nenne es jetzt mal reinzuwaschen, als dass sie sich auf eine rechtliche Grundlage berufen. Und damit natürlich dann auch nach außen hin erstmal, ja, vielleicht nicht direkt angreifbar sind oder mhm. zumindest so eine, so eine Verteidigungslinie hatten. Sondern das finde ich ganz interessant und das zeigt ja auch durchaus die Relevanz des Tierschutzgesetzes. Je mehr Spielraum wir dort ermöglichen, desto mehr Tierleid findet ja gerade in solchen Situationen statt was dann aber nicht mehr als Tierleid wahrgenommen wird, weil es sich ja im rechtlichen Rahmen dann aufhält, wenn man ja, dieser Argumentation ja. ne, folgt. Also das fand ich wirklich einen ganz spannenden Aspekt. Und ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass die Personen sich per se als Tierfreunde oder tierlieb äh, erachten, sondern ja. ich hätte eher gedacht, so tendenziell sind den Tieren, Entschuldigung, eher egal. Ne?
1: Ja. ja, aber das ist ja das typische Valkanismus quasi. Du kannst ja die Wurst essen und trotzdem die nicht-vegane Wurst und trotzdem den Hund streicheln. Also ich meine, das, das ist ja gut, es ist nochmal ein Schritt, das Tier zu schlachten und dann den Hund zu streicheln. Aber ja, da ist das dann ganz tief. Ne?
0: Ja, es ist tief und ähm, ich glaube, in einem Interview wurde auch ähm, nachher nochmal genannt, dass es durchaus noch so Situationen gibt, die den Personen auch noch nahe gehen. Also einer hatte berichtet, dass er mal ein Kalb schlachten musste und ähm, da hat er sich schwer mitgetan. Mhm. Also erwachsene Tiere, das war für ihn völlig, ich sag jetzt mal ein Prozess, den hat er durchgelaufen, das war halt irgendwie sein Job mhm. und da jetzt auf einmal so ein Kalb ähm, ja, töten zu müssen was ihn mit mit ja, diesen Klubschaugen anschaut und diesen Niedlichkeitsaspekt, das, das hat ihn berührt und, und da äh, hat er wirklich dran zu knabbern gehabt. Ne? Also es ist, die sind nicht komplett abgestumpft, nee. die, die spalten sich halt ab.
1: Also dass das, das die und wir, das finde ich ein bisschen schwierig, weil jeder von uns könnte ja eventuell, wenn die Umstände anders gewesen wären, hätten du warst auch die. Also du hast ja auch schon zerlegt und so, also wir sind ja alles Menschen, nur ist das, wie wir handeln, ist halt unterschiedlich und das, also die Handlung zu verurteilen, finde ich okay, aber den Menschen an sich ist halt schwierig. Also das, ich finde es nicht so gut, das in wir und die zu unterteilen. Das macht es nee, schwer, zueinander darf man normalerweise zu
0: finden. auch. Ja, ich stimme dir voll zu. Also dieses die und wir, diese Differenzierung kann man gar nicht so treffen. Ich hatte das die jetzt eigentlich auf die äh, Interviewpartner in diesem, äh, dieser, dieser 13...
1: ja ich wollte es nur sagen. Ich habe aber bei Arjan Brahm in dem Buch Die Kuh, die weinte, das ist ja genau die titelgebende Geschichte, ja auch das, genau diese Geschichte gelesen von dem Häftling, der gesagt hat, er wird Vegetarier, obwohl er voller harte Brocken war, ja, also der, der, der da schlachten wollte und der davor ganz viele Tiere geschlachtet hat und dann hat er eine Kuh gesehen der Tränen aus den Augen liefen und dann konnte er die nicht schlachten, er konnte es einfach nicht, ist dann da weggerannt und hat gesagt, ich kann das nicht, ich kann die Kuh nicht schlachten und ich werde nie wieder schlachten und nach diesem Erlebnis ist er eben Vegetarier geworden und das gibt eben Möglichkeiten, es gibt Erlebnisse, die dann das aufbrechen lassen, aber es zeigt mir immer wieder und wieder, dass da eben der Kanismus am Werk ist und dass wir eigentlich tief in uns drin dieses Mitgefühl haben, dass wir Gefühle haben, ja, so, aber dass äh, die Gesellschaft, in der wir leben, diese nicht-vegane Gesellschaft, die doch so stark auch von Gewalt geprägt ist, äh, gewaltvoll äh, schon auch in der Erziehung früher, jetzt äh, heute nicht mehr so stark, aber immer noch, aber Gewalt überall um uns herum stattfindet, Krieg und äh, Kriegsspiele, Polizeigewalt, überall Gewalt, Schule, Schulgewalt, ähm, also jetzt nicht im Sinne von Rohrstock, sondern wirklich Disziplinierung und, und Disziplinarmaßnahmen, dass äh, das alles diese Gesellschaft auch uns dazu bringt, so zu handeln. Ne? Und wenn wir das in Frage stellen und wenn es Momente gibt und wenn es die Möglichkeit gibt, dass wir diese Verkrustungen irgendwie lösen können, dann machen wir das auch.
0: Ja, genau. Und was in dieser Studie da aufgefallen ist, dass es eben gewisse ähm, Mechanismen gibt, äh, um sich stärker abzuschotten, um das nicht so an sich herangekommen zu lassen. Ne? Das ist einmal, was ich gerade aus der Doku schon äh, versucht habe zu transportieren, diese Taktung. Je schneller du machst, je abstrakter wird der Arbeitsschritt und je weniger mentale Kapazität hast du, um das reflektieren zu können, aber auch so diese Gruppenzugehörigkeit und das ist so in dieser Interviewstudie herausgekommen, die ich, die ich da bei diesem komplex vortrag gehört habe, das ist ja ein Berufszweig so, und die Leute, die halten halt untereinander zusammen, die haben einen Berufsethos und die berufen sich so ein bisschen auch oder ab und an darauf so, ja, die Konsumenten wollen ja Fleisch und irgendjemand muss den Job ja machen. So, und wir sind, wir sind das halt, die diesen Job übernehmen. Also es ne? ist auch
1: Handwerk, ne?
0: Es ist Handwerk, genau. Also so, so ein bisschen dieser Ethos und, und äh, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl. Das sind natürlich alles so Mechanismen, die dann dazu führen, dass man diese moralische Perspektive vielleicht nicht so häufig oder vielleicht auch gar nicht mehr einnimmt. Also ich kann das ganz schlecht beurteilen. Also, ähm, aber ähm, da muss man natürlich auch ein bisschen darauf achten, dass man, ich sage jetzt mal, einem, einem Schlachtermeister vielleicht nicht direkt bei der Arbeit versucht zu konfrontieren mit solchen Themen, ähm, sondern äh, man muss da halt die unterschiedlichsten Zugänge suchen. Und mhm. ähm, ja, andere Personen mögen vielleicht äh, viel, ja, schwerfälliger fällt mir gerade zu ein, weil das ist ein falscher Begriff, aber brauchen vielleicht anderen Anspruch oder müssen häufiger mit dem Thema konfrontiert werden als äh, Personen, die ein bisschen feinfühliger sind, ne? also.
1: Ja, es ist äh, definitiv ein Prozess und äh, jeder und jede von uns, die ja jetzt vegan geworden ist, hatte ja so eine Art Erweckungsmoment und äh, das kann ja auch für Schlachthofmitarbeiter*innen der Fall sein, dass auch sie einen Erweckungsmoment haben. Und Sabrina hatte ja in ihrer Frage, in ihrem Wunsch auch gesagt, dass es ja meistens ähm, osteuropäische Menschen sind, äh, die in, ja prekär bezahlt werden, in einer prekären Lage auch sind. Und äh, davon war aber jetzt bei den Interviewpartnern nicht die Rede, oder? Den...
0: Nein, ähm, das kann aber auch damit zusammenhängen, dass die Interviewpartner vornehmlich deutsch sprechende Personen sind. Ob es jetzt wirklich... Ähm, ich sage jetzt mal, Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit sind oder hier Aufgewachsene, habe ich jetzt, weiß nicht, ob es genannt hat. Ich kann mich aber daran erinnern, dass er meinte, er hätte eigentlich noch einen Interviewpartner extra gehabt den konnte er aber gar nicht verstehen. Okay. Also der Betrieb oder die Betriebe haben schon darauf geachtet, Personen in die Interviews äh, zu bringen, die der deutschen Sprache mächtig sind. Dass da jetzt natürlich einer genannt wurde, der vom Sprachlichen her gar nicht in der Lage gewesen ist, das Gespräch zu führen, ist Muss jetzt vielleicht es. ein Indiz dafür, ja. dass da doch eben osteuropäische sind, die... Ähm, es ist ja jetzt keine Vermutung, sondern das kann man ja äh, an vielen Stellen nachlesen, dass das so ist. Aber ähm, dass jetzt gerade dieser Fakt in der Studie nicht betrachtet werden konnte, weil eben äh, ja notwendigerweise deutsch oder vielleicht sogar englischsprachige Personen benötigt wurden.
1: Ja. Kann ja auch sein, dass gerade weil sie halt illegal sind und vielleicht auch überhaupt nicht verstanden haben, worum es geht, weil sie der Sprache nicht mächtig waren, dass sie deswegen halt nicht genannt wurden oder weil die Betriebe nicht darauf aufmerksam machen wollten, dass es so viele schlecht bezahlte MitarbeiterInnen gibt.
0: Richtig, das kann natürlich auch ein Indiz sein. Also Betriebe in der Branche sind natürlich schon alleine dadurch angreifbar, dass eben prekäre Arbeitsverhältnisse existieren und die muss ich natürlich dann, und sei es jetzt auch in einer Doktorarbeit, nicht unbedingt nach außen so präsentieren. Mhm. Es ist aber insgesamt ein extrem spannendes Thema und ähm, die paar Fragmente, die wir jetzt so zusammentragen konnten, die fand ich inhaltlich schon sehr bewegend. Und ähm, ja, könnt ihr mir vorstellen, da in Zukunft immer mal wieder irgendwie reinzustochern. Und äh, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn du da irgendwie noch mehr zu weißt, Quellen hast oder vielleicht sogar Personen kennst, die gerne darüber sprechen wollen oder sowas, bist immer herzlich willkommen. Schreib uns an, melde dich. Ähm, also wie gesagt, das Interesse bei mir zumindest ist extrem groß, da in Zukunft noch ein bisschen mehr zu erfahren. Ähm, gerade aufgrund meiner Biografie, die ich am Anfang schon präsentierte.
1: Genau, wir wollten in dieser Folge einfach nur ähm, aufmerksam machen auf dieses Thema nochmal, dass es halt wichtig ist, sich auch damit auseinanderzusetzen und nicht zu sagen, die bösen SchlachthofmitarbeiterInnen, sondern eben zu sehen, es sind auch nur Menschen und teilweise sind es Menschen, die keine Wahl haben und deswegen diesen Job ausüben müssen. Und wir wollen natürlich diese Folge nicht beenden, ohne uns zu bedanken
0: und zwar bei den Leuten, die uns sponsoren.
1: Bei unseren steady Unterstützern und Unterstützerinnen. Ganz, ganz herzlichen Dank.
0: Ganz herzlichen Dank. Vielen, vielen Dank.
1: Und wenn auch du von unseren Podcast-Folgen und allem, was ich so kostenlos mit von Herzen vegan anbiete, bisher profitiert hast und es gut findest, dann freue ich mich, wenn du auch Steady-Unterstützer oder Unterstützerin wirst und einen finanziellen Beitrag monatlich leistest. Du findest den Link zu der Steady-Seite immer hier unter der Folge oder in den Show Notes und ich freue mich sehr, wenn du vorbeischaust.
0: In diesem Sinne...
1: In der Metropolregion Hamburg sagt man Tschüss
0: und auf Wiederhören.